0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Amigos, hoy vuelvo a estar encantado de tener a otro emprendedor conmigo. Estoy con Alex, pronuncia tú tu apellido por favor.
1: ¿Qué tal Tomás? Brikovsky.
0: Estoy con Alex Brikowski. y aunque esto se llama Entre Amigos, vaya casualidad que también es una persona con la que tampoco he tratado demasiado, pero hoy estamos saliendo de una notaría. Sí. Estamos saliendo de una transacción, estamos contentos, estamos celebrando. Por supuesto. Y bueno, te pues estoy muy agradecido porque me estás invitando a comer aquí Full Disclosure, como hoy en día ya todo el mundo cuenta todo, ¿eh? y, y estamos celebrando la, la transacción que, que acabamos de hacer. Así es. Alex es un emprendedor de raza, que empezó a emprender muy, muy joven, ¿no? Tengo entendido.
1: A 16 años es cuando más o menos tengo he identificado un proyecto medio formal. O sea, sí.
0: Bueno, ahora nos contarás, nos contarás exactamente de qué fue. Y bueno, eh, es muy conocido en el ámbito en el que yo me manejo aquí en Madrid, en el ámbito startupero, porque eh, está con su mujer detrás de los colchones
2: morfeo.
1: Sí, es, es, lo comentábamos antes, bueno, muy conocido, voy a, voy a apuntalar esa parte porque realmente yo siempre me he considerado eh, under the radar, ¿no? Pero sí que es verdad que le comentaba a Tomás que es un poco triste que después de 13 años en el sector de las telecomunicaciones te recuerden como Alex el de los colchones.
0: Alex el colchonero. Que, oye, que, que es un meritazo haber lanzado y establecido una marca en el mercado en tan poco tiempo y ya lo hablaremos como digo siempre al principio que yo solo me interrumpo a, ti, a mí mismo y divago, sí. pero esta es una empresa... Que, que una gran parte del de, de mérito de lo que pasa es de tu mujer también, ¿no?
1: Sobre todo de mi mujer, es decir, eh, ella ahora mismo es la que está llevando el proyecto prácticamente al completo, eh, no somos, y me digo somos, pero realmente no son mucha gente involucrada en el proyecto, realmente son tres personas, donde la mayoría, me atrevería a decir, el 70% lo hace ella, y luego a otro de los socios que está más relacionado con la parte más de la web y de la parte de diseño es el que le apoya el restante 25-30%. Y yo aporto 1% que es cabriarme con ella de vez en cuando, bueno, cuando.
0: Eso es un matrimonio que funciona. <ríe> de
1: momento, de momento sí. O sea que
0: eres un emprendedor que empezó con 16 años y que incluso has lanzado ahora recientemente una, una empresa con tu mujer. Bueno, Alex... Eh, la última vez que yo te vi antes de quedar hoy en la notaría fue encima en escenario, eh, bailando con otros cuatro, con ropa prieta, sí. en el Opening Act de la Tarugoconf 2019, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Explicaron? Bueno, por cierto, habrá links a todo lo, el material que yo pueda encontrar si conseguimos que alguien nos mande una foto o un vídeo de eso, lo pondré habrá un link a Morfeo, habrá un link a todas tus empresas, ¿eh? sí, por supuestísimo que menos ya que eres tan generoso de haber accedido y estar aquí conmigo
1: bueno, sí, al final es, eh, por desgracia sí va a haber contenido de estos de, esto de vídeo, de lo que estás comentando <risa> eh, y bueno al final sigue un poco la filosofía de David, ¿no? de aquello de todo es posible pues fíjate, o sea, fue capaz de embaucarnos para subirnos cuatro en un escenario, a bailar una compleja coreografía que nos mantuvo durante, no sé si fueron dos o tres meses, eh, pringados con el ensayo. Pero la verdad es que eh, he de reconocer que eso fue lo mejor de, de todo. Es decir, al final salimos en el escenario, no sé si fue un minuto así, pero... como que un minuto? A mí se me antojó un minuto. <risa> pero la, la parte chula de todo esto, y que ya aprovecho para gracias a David, es, es el rato que estuvimos todos estos meses ensayando y, y, y compartiendo comentarios durante varias tardes a la semana durante todo este tiempo, que pasamos un buen rato con Felipe, Miguel y Alberto, que mando bueno, un fuerte abrazo.
0: Vamos a decir quiénes son cada uno con sus apellidos, para los que no estén en, en el tema de la con, David es David Bonilla,
1: Felipe sí, es Felipe Casajos. Exactamente.
0: Miguel es Miguel Caballero, que sí. por cierto acaba de publicar un libro que desde aquí recomienda a todo el mundo, también Perfecto. habrá un link. Exactamente. ¿Y quién nos falta? Molpe. Molpe. Alberto Molpe Ceres.
1: Y yo creo que ya estamos todos.
0: Los que estáis en el escenario, sí, ¿no? Pero también sí. en ese grupillo, que ¿cómo le llamáis el grupillo este?
1: El, el Touring Club. <risa> <risa> Athletic Touring Club. Ya o sea, me río porque yo soy el más pardillo de todo el grupo, porque de hecho ahora mismo si nos fijamos tenemos un reto que, que seguimos con con la, el, el Garmin Connect, la aplicación de Garmin, donde salen los kilómetros que vamos haciendo en cada uno. ¿Qué es como el Strava o algo Sí, así? algo parecido. Lo que pasa es que es un grupo eh, de justamente los que somos, donde está también Santana, donde está... Javi Santana, eh, un abrazo para él también. <ríe> Exactamente, Alberto Macoto. Alberto, creo que no tengo el gusto. Sí, es de, estuvo trabajando en, en Red.es y después mm. en Twenty con el equipo de Sebas Muriel. Ah, sí. Y, bueno, muy buen tipo. Eh, y, y súper bueno haciendo pizzas, la recomiendo que algún día os invite haciendo una pizza de la suya y entonces todos estos estamos en el grupo y de vez en cuando digo de vez en cuando porque yo soy el que menos salgo, los domingos salimos a correr y nosotros intentamos hacer unos kilómetros y ellos hacen los 20, media maratones y cosas así ¿no? O sea, que ellos, a día de hoy, si miramos la aplicación, seguramente alguno de ellos ya habrán corrido en lo que llevamos de mes. Muchas gracias. Cerca a, a los 100 kilómetros, y yo a lo mejor llevo 20 kilómetros, por bueno, eso te digo, es más parrilla.
0: Esta ha sido una semana muy importante para ti, ¿no? Ahora sí. nos contarás por qué. Sí. Y, y bueno, pues nada, empezamos. Si quieres, ¿quién es, quién es Alex? ¿Qué, ¿Qué estudia? Yo no sé yo también soy novato en esto, pero a mí normalmente me, me ayuda a entender una persona, un poco saber un poquito de su background. Entonces... Mm. Tú tienes un apellido muy curioso. Eh, yo me he tenido que leer el primer pacto en francés de mi vida. Y no sé quién es Alex, que
1: estudia, dónde sale y cuál es su primera empresa. Bueno, eh, en este aspecto no he estudiado nada más allá de un bachiller. O sea, ni siquiera llegué a pisar la universidad. O sea, que se puede decir en cierto modo que he sido un autodidacta ¿no? desde, desde, desde muy pronto. Sí tengo que decir que, bueno, desde mi... Eh, siendo muy pequeñito en mi casa siempre ha habido un ordenador porque mi padre era ingeniero en teleco y bueno entonces pues él siempre eh, trasteaba con ordenadores y equipos electrónicos de distinta índole ¿no? y bueno y yo sí, desde muy joven como te digo pues eh, desde que pude tener acceso a internet pues eh, a internet eh, eh, luego eh, Está muy metido en los mundos iniciales de la parte más web. Uh -huh. Dentro de ese mundo web, lo primero que, que hice es, eh, viendo que estaba empezando a salir, justamente la, cuando yo tenía 16 años, todo el mundo ciber, de cibercafés y demás. Eh, yo trabajé unos meses en un cibercafé los fines de semana para ganarme una paguita. ¿Cuál? Era un cibercafé que había en Murcia. O sea, ah, en Murcia. Era una cadena que se llamaba Battlezone, una cosa así. Y ¿Y te, por antes? ¿Te
0: llega a sonar lo de Ciberteca, que lo hemos comentado antes brevemente
1: en la notaría? Me, me suena, me, me sonaba otra grande, que no me acuerdo cómo se llamaba si era Big o algo de eso, era una cadena, pero esa concretamente no, me, me dice algo, pero no, no me suena. Entonces, dentro de ese Ciber, una de las cosas que se hacían era jugar, evidentemente, sí. jugar, y la gente en su casa no tenía acceso a internet, entonces tú ibas al Ciber a, a, a jugar y a echar partidas, pues... Juegos típicos, Half-Life, Counter-Strike y demás.
0: Bueno, entonces, esto ya es muy... O sea, yo, yo cuando te he mencionado, y disculpa que te interrumpa, sí. la ciberteca, es porque mi primera exposición a Internet fue en la Facultad de Matemáticas de la Complu, que yo me conseguí un carnet y me medio colé, y ahí navegábamos en menús Gopher, era antes de Mosaic y de Netscape, sí. pero luego salió Netscape, salió no sé qué, y yo me encontré una oferta de trabajo, o me planté directamente en la ciberteca, que era una cosa que se había abierto en Madrid, y empecé a trabajar ahí de currito, teníamos Windows 3.11 en grupos, for
1: work, work groups. esto sí, es muy anterior sí. a todo
0: esto del Counter-Strike. Totalmente. Y ahí se hacía mucho IRC, se hacía y era la, primera web de, la primera web comercial, en la de que ponías un GIF o un ficherito JPG y las webs tenían textura. Era la época del Netscape Gold y todas estas cosas. Pero claro, esto sí. es muy anterior a lo tuyo, ¿no?
1: Sí, sí, yo soy joven. Ah, ¿Qué? ¿Qué? <risa> ah, qué el, el... ¿De qué año eres tú? Yo del 84.
0: Yo soy del 74.
1: O sea. y, y... Oye,
0: come un poco, ¿eh? Sí, sí, Por sí, cierto, sí. estamos en un restaurante, no lo sí. hemos dicho. Estamos comiendo, o sí lo hemos dicho.
2: Sí.
0: Vamos a comernos un chuletón. Una ración de pimientos confitados y una buena botella de vino, ¿no?
1: <risa> sí, no tiene nada mala pinta.
0: Bueno, entonces, sí. estabas en el mundo ciber y estabas con, con gente
1: jugona, ¿no? Exactamente. Entonces, una de las cosas, y vinculados a lo que has dicho también de, de, del, del IRC, eh, que fue un, un poco la época en la que empecé a entrar, empezamos en empezó ya, te digo, la, la fiebre un poco de la primera fiebre de los juegos online que se jugaban sobre todo en ciber y ya empezaba la gente a agruparse en clanes y entonces para para competir, para necesitaban eh, necesitaban banderas y tal bueno, sé que era, era muy digital todo o sea, en... te estoy llamando un poco friki <risa> sí. <risa> sí, pero <risa> pero más o menos, eh, o sea, era ese punto y la gente se juntaba eh, para jugar batallitas en internet ¿Sí? necesitaban pues servidores para el equipo, para poder eh, entrenar eh, y poco prepararse para, para pachangas, ¿no? Un poco, sí. ya estoy hablando un poco de los canes un poco más pro, ¿no? Que, que yo creo que es un poco el precursor de lo que es hoy todo lo que es el mundo eSport, ¿no? Sí, que es increíble y que ahora está así. Sí.
0: hasta en el colegio mis hijos han creado un aula eSports e que vienen campeones de no sé qué. Es increíble. A mí, y mira que llevo en este mundillo muchos años, pero a mí... Reconozco que esto me pilla, me descoloca completamente. Aunque según entran los profesores en el aula que fui a la primera clase y bajo la atenta mirada de la directora, lo primero que les decían es no descuidéis en absoluto el nivel académico. Sí. Esto es algo más. Pero bueno, sí, que estabas en Murcia, estabas sí. en Ambiente Ciber y ahí detectas que son necesarios servidores, porque hay mucho friki, en es, clanes.
1: Exactamente. Entonces, bueno, eh... Eh, conocí el, el, al que en su momento, o sea, fue mi socio en, en, en Bocelia, que ahora comentaremos. Eh, él estaba trabajando en aquella época en Cable and Wireless, que era uno, ¿Sí? un operador de telecomunicaciones ¿Sí? global. Y bueno, eh, un poco yo comentando con él esa necesidad, que me dijo: Oye, bueno, nosotros aquí tenemos infraestructura eh, y podríamos facilitarte lo que necesitas para empezar a, a, dar, a poner servidores y alquilárselo a los clanes. Uh -huh en esos tiempos, ya quiero recordar que cada servidor se alquilaba en torno a. Al final la conectividad era súper cara, se alquilaba en torno a 18.000 pesetas al mes aproximadamente. Eran pesetas, por supuesto. Sí, sí. Y bueno, empezamos a ser, yo creo que de los primeros. empresas de alquiler de servidores de juegos en España.
2: ¿Qué año era esto?
1: Pues con 16 años, de esto hace 20, 20 21. No, eh, 19, pues calcula más o menos, el 2000, un poco antes de 2000. Sí.
0: Ah, eras, bueno, eres un emprendedor precoz, sí. quiero decir, de los... No conozco a nadie que empezara, porque ya facturabas, quiero decir, que había mucha gente, yo, yo conozco mucha gente de todo tipo de condición, y aunque sea abogado siempre he estado en un ambiente muy... Yo he creado, he generado alguna empresilla. Y está en la génesis de algunas, pero que mucha gente habla, que eso es muy... Eh, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Sí. ¿Y tú con cuántos años ya tenías una empresa que facturaba?
1: Dieciséis, dieciséis. Y ya, me acuerdo todavía, yo lo he en algún otro sitio, eh, la mirada de mi madre cuando le dije que tenía que abrir una cuenta en la caixa y que tenía que hacerse autónoma para poder nosotros facturar eso. Las claro. madres,
0: queríamos en las madres, ¿no?
2: ¿eh?
1: Sí, sí. <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué opinaba tu, tu
1: padre? Mi padre en aquellos entonces, como era militar, todavía no se había jubilado y estaba, estaba trabajando en Francia, entonces eh, no, no estaba muy en el día a día. Y bueno, mi madre pues eh, lo, me miraba muy de reojo como diciendo, joder, tú lo que tienes que estar haciendo ahora es estudiar, ¿no? Es decir, no, no a negocios ni historias, ¿no? Y menos de juegos. No, claro. Pero bueno, la, la cosa cambió un poco cuando empezamos a, empezamos a ver los primeros ingresos y sin saber muy claramente lo que hacíamos exactamente...
0: Bueno, mientras fuera legal ya sí, estaba
1: tranquila. ¿eh? Exactamente, que eso tampoco lo tenía muy claro. Lo mismo estábamos <risa> hablando de alquilar juegos, estamos vendiendo droga por internet. No lo tenía claro.
0: Que es un modelo en sí. <risa> Oye, y tu padre, francés, y tú, sí. por curiosidad, ¿de dónde viene ese apellido? ¿Cuál es la historia? ¿Cuántas nacionalidades tienes? Si es que tienes varias,
1: no lo sé. Mi, mi padre es francés, mi madre es española, pero el origen del apellido es polaco. Después de la Primera Guerra Mundial, eh, ahí hubo muchos polacos que emigraron al norte de Francia para trabajar en las minas de carbón de, de, del norte de Francia. Y mis, mis abuelos fueron de ellos, gente que trabajaba en minas de carbón en el norte de Francia. Situaciones que, bueno, eso da para un podcast de, de lo que me cuenta mi abuelo ...bastante paupérrimas... ¿eh? ...bueno, sí. impresionante... ...y
0: tú naces en España...
1: ...nací en Francia. Yo lo... en Francia... Yo ...de hecho mi primer idioma que aprendí fue el francés... Eh, ...nací en el 84... ...como te digo, en Arras... ...que está a un, una hora de París, al norte... Eh, ...de hecho toda mi familia por parte de, de padres... ...son del norte completamente, del norte de Francia... ...no sí. se puede ir más arriba... Eh, ...y con... Eh, ...seis años creo... Eh, ...fuimos, a eh, vivir a Córcega... Después volvimos un poco más, a, como digo yo, a la península francesa eh, y después, con, creo que con 10 12 años, estuve dos años viviendo en Camerún, porque ¿En Camerún? Mi, padre está, sí, mi padre estaba destinado allí. Qué interesante. tienes eh, recuerdos? Sí, sí, muy buenos recuerdos, aunque evidentemente hubiera sido mejor ser un poco más adulto, ¿no? para vivir mejor y recordar mejor las experiencias, pero sí que fue bastante impactante para mí, ¿no? al final ver la gente en, en qué condiciones viven infrahumanas, ¿no? por decir y después ya de, después mi padre decidió jubilarse y claro mi padre estaba hasta las narices del tiempo gris del norte de Francia y, y ya veraneábamos muchas veces en España y dije vamos a vivir a, a Murcia es donde hay sol hay buen tiempo y y es y es barato vivir tu padre es un tío
0: sabio yo tengo mucha familia en Murcia y los murcianos están encantados de que todo el mundo piense que ahí se pasa mucho calor sí, sí. Y, y que se está incómodo. ¿eh? Que, que vaya todo el mundo en bloque a Marbella, que vaya todo el mundo Por en bloque supuesto. a cualquier otro lado.
1: Por supuesto, ¿no? mi padre, bueno, lo tuvo claro, bueno, conocía a mi madre en Alicante en su momento, le encantaba la, la zona y tal, y al final tienes que ponerte en su lugar, es decir, una gente que está acostumbrada, el 90% del tiempo está lloviendo, o con nubes grises, sí, no ven sí, el sí, sol sí, nunca... Claro. Para ellos es alegría, o sea.
0: No, no, pero si España es el destino de oro, de, de todos los ingleses, de todos los franceses, de, de no sé, de los alemanes, ¿no? ¿Se habla todavía español en Mallorca?
1: <risa> La verdad es que no, sí, Creo pero... que Creo que
0: ir queda un pueblo, que a un sitio.
1: Te puedo decir que yo he ido a Ibiza hace recientemente y hay sitios donde no, no te atienden en español. <risa> o sea, que no me extrañaría que en Mallorca pasara lo mismo.
0: Entonces tú emprendes con 16 años... Sí facturas, me parece increíble. Sí. ¿Y qué pasa a partir de ahí?
1: Bueno, ahí tuvimos un poco eh, discrepancias con, con mi eh, socio en ese momento, que, en, en la empresa de juegos, ¿vale? Qué raro, ¿eh? Tener problemas con un <risa> socio. Sí, bueno, y yo... Ya sé la... que no
0: ha sido el caso en esta última situación, ¿no? <risa> que, que es una situación sí. eh, increíble, ¿no? Sí. De, de sintonía y a mí me ha parecido el comprador un, sí. un tío increíble, pero pero vamos, que... Que no es la primera vez que oigo que haya algún, alguna diferencia pareceres entre socios. ¿Cuál, ¿Cuáles son
2: tus experiencias al respecto?
1: Bueno, al final eh, yo siempre digo el, 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 al principio todo muy bonito, ¿no? Cuando tienes la idea, pero cuando vienen los momentos complicados o, o cuando en mi caso, en, el, en mi primer proyecto, lo achaco a inexperiencia y, y, bueno, y falta de confianza, ¿no? pues él quería llevar el negocio en una dirección y que había que hacer, realizar ciertas inversiones eh, que comprometía más de lo que nosotros estábamos, eh, estábamos eh, con, eh, obteniendo. ¿no? Entonces yo no lo vi claro y prefería ir más a... a conforme íbamos ingresando, eh, invirtiendo más. Entonces, bueno, no nos pusimos de acuerdo y... Y en ese momento coincidió también que a mi madre no le gustaban mucho los resultados que estaba teniendo en el instituto. Y, y claro, juntando claro las dos te, cosas...
0: Tenías un, un socio que está más por el modelo startupero que se lleva hoy de llevar los gastos por delante, que ese es el modelo de startupero clásico. Tú, 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 tú buscabas un, un crecimiento orgánico más clásico. Pero bueno, por encima de cualquier otra consideración había una Sherman sí, que, que no acaba de ver el tema claro. ¿no?
1: Encima, como era la, la autónoma, <risa> era un poco la que tenía la sartén por el mango. Y bueno, ya te digo, en esas circunstancias, pues más o menos le hice caso a mi madre y decidí un poco desvincularme del proyecto y, y se vendió lo poco que teníamos a, a una cadena de cibercafés. Bueno, increíble. O sea, que sí. hiciste un éxito macho. Bueno, un éxito No me acuerdo si aquí le daba para para pasar de 10.000 euros hoy. Bueno, pero,
0: pero oye, un tío de 16 o 17, si ya tenías eh, que sale en plan y eso no se cierra, no se cae, sino sí. que se vende, eso ya es excepcional.
1: Sí, bueno, yo digo, yo en su momento, no, o sea, no me compré una moto, pero bueno, no me acuerdo lo que me compré exactamente, pero para mí era... algo. El... te compraste, sí? Era, era una pasta exagerada, ¿no? Con la edad que tenía y, de hecho, a partir de entonces fui bastante independiente. No, prácticamente no necesité dinero de bolsillo ni nada y, y bueno poco pude usar ese dinero para jugar en otros proyectos y demás. Pero bueno, a, a partir de ahí... ¿Pero
0: decidiste no seguir estudiando?
1: Seguí estudiando y terminé mi bachillerato. O sea, bachillerato, ¿no? Sí, sí bachillerato? porque mi madre era lo único que me decía, Alex, luego haces lo que te da la gana, pero por lo menos el bachiller terminó. Dios bendiga sí. a las madres y a los padres. <risa> sí, la verdad es que no es que me haya hecho falta hasta ahora... Pero bueno, yo creo que. Eso te da siempre una buena base. ¿no? Sí, que, y además, que, bueno, yo se lo agradezco a, gracias, a mi madre. Gracias. Un fuerte abrazo también. No creo que me escuche nunca un podcast. Bueno, seguramente me equivoque, pero.
0: Bueno, yo creo que las pocas veces que se han visto los que llevo publicados, creo que han sido todos mi madre y mi padre.
1: No nos quieren nadie más. O sea. Y ya te digo, a partir de ahí, bueno, terminé de bachiller, que tardé como un par de años. Me costó más, no, no sé, no creo que son dos años, yo creo que vez tres o por ahí, repitiendo varios años. Es que ese es el problema que sí. tiene el dinero,
0: ¿no? Sí. O sea, es una bendición y a la vez, pues, corres el riesgo de descentrarte, ¿no? Porque ya. Además, luego, si, si los niños, sin tener experiencia en el mundo real, ya se dan cuenta que hay muchas cosas que se estudian que luego no van a tener aplicación práctica, aunque el saber no ocupa lugar, ¿eh? Pero yo ya tengo diálogos con el mayor mío que me dice que a mí me da igual lo del fonema. Y él no sé qué, y él te ha bueno, bueno, todo, todo suma, ¿no? Que también es de lo que va el podcast, todo suma. No,
1: por supuesto. No.
0: Al final, el Macintosh tenía una tipografía muy buena porque Steve Jobs hizo cursos de caligrafía.
1: No la... Al final sí que es verdad, que, y esto lo, casualmente lo he comentado mucho con mi madre, eh yo creo que también tiene que cambiar el concepto de universidad, ¿no? Es decir, eh, al final ahí tú vas y es un centro donde a, antiguamente donde no había el conocimiento, se acumulaba en un sitio, pero ahora con internet, es decir, tú te conectas y a lo mejor lo que no, hace, lo que no he hecho yo en un aula, eh, al, al golpe de clic, pues tienes, estás abierto a toda la información, puedes, hacer, puedes aprender Sí, realmente. sí, sí.
0: Oye, el MIT tiene cursos desde física cuántica hasta sí. tal, hasta cómo aplicar eh, modelos matemáticos a Wall Street hay, o sea, de verdad, yo, estoy, yo he descubierto YouTube en la tele hace relativamente poco y hay de todo, y se aprende de todo, es que, pero si, hay no solo cursos de sitios establecidos, es que hay un fulano en su casa que te explica una cosa como no te la han explicado en su vida, ¿no?
1: Claro, por supuesto, ya te digo, y al final, yo creo que el modelo que tenemos actual, aunque esto sea un podcast de, de, de startups, no de, de, de formación, ¿no?
0: Pero... ¿no? esto es un podcast que todavía no se sabe de lo <risa>
1: Pero sí que parece que vamos como borregos eh, de decir, oye, una cosa detrás de otra y parece que sistemáticamente tenemos que acabar en la universidad
2: y yo tengo que reconocer que ahora
1: tengo más ganas de, de, de aprender y de tener cierta eh, lectura y, y ver vídeos de temas a lo mejor que están más relacionados con la universidad que en su momento. Y yo creo que con 18 años, a lo mejor con cierta juventud y ciertas fuerzas, uno tiene ganas de hacer determinadas cosas que no tiene por qué ser ir a la universidad. Y a lo mejor... Eh, Ahora el sistema te empuja y, y, y tendría que ser más abierto a cualquier cosa.
0: Yo, me han dicho que idealizamos demasiado a los americanos en algún otro episodio, pero, no sé, eh, la experiencia a lo que yo he estado expuesto ahí, es un tema de que uno se hace su currículum, su currículum en el sentido se construye la, el mix de asignaturas que más o menos quieres estudiar dentro de un programa. Entonces, sales de, vendéis esa primera empresa, sí. ¿qué años tienes, más o menos?
1: Pues debería tener 17 años aproximadamente. ¿17? Y terminó bachiller, acabas los estudios, creo que es 19 años o así, ya evidentemente no es un momento que paras y decís, oye, me voy a estudiar, evidentemente en tu rato libre, eh, me había centrado mucho en, en todo el mundo de diseño y desarrollo web, ¿vale? Y... Eh, a raíz de eso ya pues cuando mismo terminé de bachiller pues me estuve unos años eh, trabajando en una especie de, de agencia de desarrollo y diseño web hicimos ¿no? en aquellos tiempos había muy pocas empresas haciendo webs pues ya tengo digo, 19, 20 años, es con mis primeros no, inicios. No, aunque
0: nos separen 10 años, yo ahora estudiante también vendí unos cuantos sitios web, que hacía yo a mano, ¿eh? Hace etiquetas, que si head, que si title, que si tal, que era lo que aprendí en Ciberteca, antes de los front, ya no acuerdo cómo se llamaba, front page, sí, Dream Weaver. el el Dreamweaver, bueno, Dreamweaver tú estás hablando de 10 años
1: después. Es lo que nos separa.
0: No te preocupes, que cogerá ritmo, ¿eh?
1: <risa> y, y ya te digo, es, eh, empezamos a hacer webs cuando se podía ganar bastante dinero. Es decir, eh, antes de que aparecieran los, los típicos, ¿no? Es que esto me lo hace mi primo por 500 euros.
0: Sí, eso, eso pasa mucho, muchos órdenes. Sí,
1: y estuvimos, ya te digo, varios años de, de gloria haciendo páginas y cobrándolas bien. Y hasta que llegó un momento que... Eh, lo que te he dicho, es decir, había cada vez más gente haciendo webs, eh, no se valoraba entonces porque no estaba todo el tema muy implantado de SEM ni posicionamiento, aquello, la gente tenía webs por imagen y poco por, como herramienta de venta, entonces poca gente se gastaba realmente invertía mucho dinero. Digo, hay que recordar que estamos hablando que yo estaba en Murcia. Eh, Murcia, el
0: centro del, del mundo
1: tecnológico. Sí. De, de la, la huerta murciana, ahí lo que la gente que más pasta hace es la, la del de pozo y de la agricultura. Decir. Bueno, ¿Y tú estás, eh,
0: tú estás ahí poniendo tus piedras eh, en, el, en tu puntal tecnológico?
1: No, claro. Bueno, ahí tenemos bastantes startups chulas en Murcia. Tenemos PC Componentes, que son broma. Eh, 300 millones de euros de facturación. poca broma? Sí, señor. Eh, Un saludo desde aquí. Sí, Alfonso, que lo está haciendo genial. Eh, bueno, tenemos varias que están por salir Temas de robótica Tenemos temas de, de comparación De precios, que está Minderex es Ayudando servicios a o Amazon O sea que
0: tampoco estaba yo tan desencaminado no, 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 porque, no. <risa> Que ahí hay un hub importante sí.
1: Y bueno, ya te digo es, eh, Llegó ese momento de que la web era, No se vendía bien dijo, o sea, Tengo que buscar algo que no Que, que, que me pueda ganar la vida ¿no? Porque la web estaba claro que tenía Fecha de caducidad y bueno, ya te digo eh, siempre había tenido bastante interés por el mundo de las telecomunicaciones eh, y bueno, empecé a trastear un tema de una tecnología en ese momento que se llama asteris ¿no? que era en, en cierto modo una solución open source ¿no? para poder montar una centralita ¿no? de comunicación entonces jugando un poco con eso eh, empezamos eh, a montar un, un, un servicio que hacíamos centralitas es decir, en las oficinas eh, Sustituíamos las máquinas típicas de Panasonic, eh, Ericsson, etcétera, por las incluso las de Telefónica y montábamos nosotros una solución de código abierto. Más baratas, por supuesto, y con más funcionalidades. Y bueno, poco a poco fuimos montando lo que la gente me conoce. Y insisto, espero que me conozca más por Vocelia que por Morfe, <risa> que fue el, el operador de telecomunicaciones de servicios de telefonía IP orientado a empresas en España. ¿Cómo se llamaba? Bocelli, sí. Que empezó con otro nombre, por lo que he visto en las escrituras. De hecho, ha tenido tres ya, ¿no? Bueno, o sea, empezó siendo consultores de voz y datos SL.
0: Y después, ¿con se qué edad
1: fundas esa? Pues con 23 años. Te
0: paro un poco porque con 23 años te lanzas a vender y sustituir en empresas sus centralitas que funcionan, que están perfectamente establecidas, pero que por supuesto tendrían muchas cosas mejorables. Por un software open source que tú, de alguna manera, tocas, mejoras, le desarrollas alguna cosa, o parametrizas, no sé, porque no lo conozco, sí. la verdad, la historia existe. Pero que, que también te dice la, el grado de, de arrojo, ¿no? De un tío de veintipico años que le dice a un empresario, tira esta inversión que has hecho, que sí. ya está obsoleta, que aquí vengo yo con mi open source Sí. Con dos cojones, pues, con perdón, sí. este, este podcast no es explicit, ¿eh? la palabra que acabo de decir en realidad es un término técnico-jurídico,
1: <risa> y,
0: y confíame en todas tus, te, tus comunicaciones.
1: Sí, hay que decir... Hay que tener un poquito de arrojo para eso. Claro, estamos hablando más o menos, hasta el 2000, finales de 2006, principios de 2017, que el primer año fueron eh, jodidos, ¿vale?, por, por lo que tú dices, es decir, al final... En un mocoso de 23 años que viene a, a decirte que te va a cambiar la telefonía. Sabemos lo crítico que son para muchas empresas el tema del teléfono. Claro. si y No funcionan, no,
0: funciona, no vendes, no te comunicas, no haces nada. Y la
1: realidad que eh, al principio nos costó muchísimo. Pero, eh, amigo, llegó la, nuestra amiga Crisis. Entonces, eh, gracias a la telefonía IP, podíamos ahorrar en llamadas. O sea, podíamos hacer ahora no era, te voy a cambiar la solución por algo más moderno y vas a ahorrar paso, sino que te voy a eso te voy a, te voy voy a a poner una solución que te ahorra entre un 50 y un 95% de, en tu factura de telefonía. Y bueno, y eso en España y en cualquier lugar del mundo, pero especialmente en España, tiene una venta maravillosa, ¿no? Totalmente. Ahí o es... sea, que a ti te vino bien la crisis. Claro, mi producto era anticrisis total. O sea... Muy
0: bien. Qué interesante, interesantísimo.
1: Y ya te digo, eso lo nos permitió... Sal, salir adelante y gente que antes eh, te miraba con reojo de momento te llamaba y decía: Alex, aquello que nos dijiste es que puedo ahorrar en las llamadas, ¿cómo decís que funciona? Y eso es lo que nos proyectó. Luego también el, un factor muy importante y es que la poca eh, predisposición o el poco interés de los operadores tradicionales por fomentar lo que se llama telefonía IP, ¿no? Es decir, ellos tenían mucha infraestructura ya desplegada.
0: ¿Que hay que rentabilizar?
1: Primarios, RSI, etcétera. Y entonces, eh, en España, Siemens estaba lanzando un nuevo modelo de centralita. Que la, me acuerdo perfectamente que era la Hypepads. Eh, un nuevo modelo que permitía hacer telefonía IP. ¿Pero qué pasa? Se encontraron que cuando iban a visitar los operadores, Telefónica, Vodafone, etcétera. Bueno, no era Vodafone, era Airtel y, 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 y Amina y todo eso. Ninguna de ellas... Eh, ...querían oír hablar de telefonía IP... ...nos dice, oye... Yo, ...aquí seguimos llamando como siempre... ...con nuestros primarios... ...nuestras si ...refrescame traer la memoria... ...¿qué año era esto?... ...pues estamos hablando... ...2008-2009...
0: ...hombre, ya estaba el tema muy avanzado ¿no?... Porque ...cuando yo estaba en el café de internet... ...era el 96... ...si no recuerdo mal... ...por ahí 95-96... Y, ...y claro... ...el vender... Eh, ...IP... ...que había... ...que había cositas... ...empezaron a salir... Eso era una quimera. Más tarde fui a una empresa que era un marketplace para el sector de la construcción. Íbamos a vender a las obras un, un sistema online... un Sí. Para mí un poco menos hecho, muchas gracias. Muy amable. Sí,
1: gracias.
2: Eh,
0: eh, en el 2001-2002 íbamos a vender a las obras una herramienta online para la subasta de unidades de obra que iba a traer transparencia a la obra crasísimo error, lo último que no se quería <risa> era eso, pero es que encima no funcionaba porque las comunicaciones móviles eran unos ladrillos y, y, le, y los kilobytes por segundo era una cosa, o sea, era súper lento, ¿no? Entonces en mi época, y te quiero decir, 10 años menos, había que hacer evangelización porque es que la tecnología todavía no estaba ahí, era toda una potencia. Pero en tu época ya había, ya había voz sobre IP... Y además me suena que Cisco, ¿no? Era un player muy importante a nivel mundial. Sí, sí,
1: sí, sí eh, lo que pasa es que no es, no estaban, estaban un poco a, a, a remorque de, de los operadores, ¿no? Entonces sí que tenían sistemas que de, de puertas para adentro era IP, pero de, para hacer llamadas hacia afuera era conectando con los sistemas de los operadores tradicionales de toda la vida. Y sí que en el sector residencial ya estaba pegando fuerte Skype, eh, messenger que podías hacer eh, llamadas eh, IP al final, es decir, entre dos personas que estaban en otra punto, la otra parte del mundo eh, en el, la, el aspecto empresarial muy poca gente estaba haciendo telefonía IP en España ¿no? entonces claro, cuando llega Siemens se encuentra con que los operadores no lo quieren fomentar pues ellos buscan en Google y, y caen sobre nosotros y nos llaman y, directamente nos llamó el, uno de los responsables siempre Siemens en España y dijo, sabemos que no sois nadie. <ríe> ¡Qué, qué majo! <ríe> no sois nadie, pero eh, tenemos un problema. Y nos lo, dijeron, nos lo plantearon así tal cual. Eh, estamos, eh, queremos vender un producto que va a ser la estrategia nuestra en los próximos tres años, pero en España no lo podemos vender porque no hay ningún operador IP. Es justamente lo que hacéis. ¿Queréis que os homologuemos y os abramos el canal nuestro, que son más de 400 instaladores en España, y, y así ya ampliáis vuestro, vuestro canal de venta. Nosotros, evidentemente, se nos hacía el cartoncillo de agua. <risa> Tardamos como 6 o 7 meses, y, y homologamos el servicio, fuimos el primer operador IP en España, homologado por Siemens. Y eso, al día siguiente, eh, fue prácticamente morir de éxito, todos los instaladores de España llamando porque estaban interesados en vender nuestro servicio.
0: ¿Empezáis a instalar? Porque supongo que eso te trae un stream de negocio...
1: Claro, bastante y bastante recurrente. Eh, y a partir de ahí ya fuimos, ahí cuando pegamos la mayor explosión, ¿no?, de crecimiento en facturación. Y a partir de ahí ya, de solamente llevar una parte del negocio de comunicaciones, que era la telefonía, ¿no?, fuimos expandiendo a, a, al final el cliente con, una vez que teníamos su confianza tenía tendencia a decir vale yo quiero ser que tú seas mi único interlocutor en telecomunicaciones entonces añadimos primero conectividad a internet y después hemos, fuimos también en, creo que fue en el 2013 ya el primero MV eh, el operador móvil virtual orientado exclusivamente al segmento de empresa en España
0: Operador móvil virtual yo empecé mi carrera en telecomunicaciones y me acuerdo que había una resistencia brutal, ¿no?, de los operaciones estableci operadores perdón, establecidos.
1: Sí. De hecho, en, en España, eh, dentro de, fuimos el tercero eh, lanzado atrás, con la red de Orange eh, directamente. Es decir, eh, era, era cuando se estaba empezando a abrir y nosotros fuimos el tercero.
0: Una vez más, de verdad, es que estoy absolutamente impresionado. Y no es peloteo, ¿qué edad?
1: Pues en 2013 tenía, eh, no sé decirte, pero 26 años aproximadamente. O sea.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo estaba la chairman? ¿Cómo estaba tu madre? estaba ya más contenta, más tranquila o no?
1: Bueno, un poco más porque ya ella veía que la cosa parecía que iba cogiendo forma, que vamos facturando. Además me vine a Madrid, prácticamente a, a los dos años de fundar Bocellia, que lo fundé en Murcia primero, me vine a Madrid... Porque veríamos, claro, que un tipo de, de negocio de este tipo había que manejarlo desde el centro. Porque, otra vez, un tema de confianza... Eh, hoy es diferente, pero en aquellos entonces, confiar tus comunicaciones en una empresa de Murcia...
0: Tener la sede social en Madrid eh, te venía... te ayudaba a vender un poco mejor, ¿no? O al menos así lo, tú lo percibías. Claro,
1: claro. Y además, en todo el periodo inicial... Al final, te estoy hablando ahora mismo que todo suena muy grande... Pero no debíamos de ser de más de 5 o 6 personas en la empresa.
2: No. Y yo
1: asumía rol de comercial, de todos uh. estos distribuidores que te dí, instaladores de... ¿Cuántos clientes? Pues en esa época no sabría decirte, pero ya podríamos tener un medio millar de clientes. ¿Con 5 empleados? Sí.
0: Espectacular. Espectacular. Oye, interesantísimo. O sea, primera empresa y segunda ya, Bocelia. Sí. ¿Y, y, ¿Y qué tal Bocelia? ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido a Bocelia? Perdón, que justo te hago la pregunta. <risa> metes un trozo de Oye, comer pimientos, sí. que no estás comiendo nada
1: pimiento. Está, bueno, para mí es la empresa de hasta ahora de mi vida, ¿no? Pero, um, es tu bebé. Sí. Sí que es verdad que. ¿Hoy es un día feliz o
0: es un día un poco.? nostálgico. Hay una de cal y una de arena.
1: Sí, es, yo, evidentemente, feliz porque siempre es un...
2: Eh, te sientes
1: realizado, ¿no? Es decir, yo creo que como emprendedor, aunque, bueno, es discutible, siempre te gusta cerrar una etapa, por lo menos en mi caso, que soy más de, 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 de fase de creación, de crear varios proyectos, pues al final es... Verte realizado decir, oye, ya he terminado una etapa, lo he vendido y, en cierto modo, te sientes satisfecho, ¿no? Pero sí que es verdad que hay la otra parte que comentábamos antes de nostalgia, decir, bueno, al final, 12-13 años en un proyecto es mucho tiempo, dejas atrás gente con, a la que tienes aprecio, cariño... Y...
0: ¿Tenías socios en esta segunda? Sí,
1: tuvimos el, el mismo tuvimos socio al 50%, el mismo que tenía el que iniciamos sí, de la empresa de juegos.
0: A pesar ya de tener claro que teníais formas distintas de, de, de ver, la no sé, de construir las compañías. O...
2: Sí,
1: pero ya nos encontramos de nuevo, pues pasaron siete años. Ya, yo... Había madurado, él también había cambiado en determinados aspectos. Muy bien, ¿vale? Aún así, siempre tuvimos eh, determinadas diferencias, ¿no? Al final, yo creo que habrá pocos casos de socios donde hay una sintonía 100% en todo momento. Como, me imagino que como colores habrá de todo, ¿no? Pero, uh -huh. evidentemente, yo creo que es sano tener eh, puntos de vista distintos, eh, discutir. O
0: sea, que con este socio... Con este socio con el que tuviste alguna diferencia de parecer, como has dicho, ya habiendo los dos crecido, madurado, es un proceso que nunca concluye, ¿no? Cada uno va viendo la, la vida en cada momento como, como la va viendo. Además, malo será que uno tenga la misma forma de ver la vida con 15 años que con 95, ¿no? Ah, desde luego. Entonces, a pesar de no de, de tener diferencias de criterio, eh, ¿consideras que es positivo y adecuado tener una persona con la que pilotear las ideas que no ve el mundo como tú? O sea, que no hay animosidad, puede haber fricciones no, sin necesidad de no, que haya grandes problemas.
1: No, de, de hecho, toda la gente que nos conoce, dice que éramos 100% complementarios, damos el yin y el yang, es decir, totalmente opuestos, eh, puntos de vista muy distintos, pero bueno, de vez en, en
0: nunca cuando... Nunca llegó la sangre al río, ¿no? Que es lo que nunca, nunca me llama la atención, porque a mí muchas veces me llaman cuando están las espadas ya en todo lo alto,
1: ¿no? Hubo, hubo momentos de crisis, como, como en toda pareja, uh -huh. pero pues siempre estuvimos por encima de, 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 de... pensando en el proyecto.
2: Muy bien. Pues un,
0: una madurez bastante, bastante grande, ¿no?
2: ¿eh?
0: Con las cooperaciones de, de, hace, de hace un mes de estas Navidades, por cierto, estamos grabando este podcast a 15 de enero, si no estoy equivocado, de 2020, en la que gente de mi edad eh, acaba como el rosario de la aurora. Sí, yo... Con, con hijos, con, o sea, quiero decir, gente que se supone ya tiene la mente amueblada y, no sé, veo ahí un... Lo digo porque la idea de, detrás de este podcast, de verdad, es intentar que gente que ha pasado por experiencias, que luego muchas veces muchos dicen, si a mí esto alguien me lo hubiera dicho, que bueno, pues si podemos poner aquí un poquito de esa experiencia de forma que sume que alguien pueda escarmentar en cabeza ajena o por lo menos tener exposición a esa experiencia a ese knowledge, a ese llámalo como quiera pues igual le sirve, igual sirve para algo y yo también estoy aprendiendo simplemente pasando por este proceso
2: yo creo que ahí
1: en ese punto que comentas justamente me parece interesante la importancia de tenemos eh, circunstancia muy distinta, mi socio y yo, eh, nos llevamos 10 nos llevamos años aproximadamente entre él y yo. Eh, ¿Tiene mi edad? Pues, sí, ahora debe estar por ahí, sí.
0: ¿Por los 85?
1: <risa> sí. y, y, y lo curioso es eh, cómo cambia el punto de vista, es decir, evidentemente no eran mis mismas necesidades, yo con 23 años que empecé o...
0: Que igual tienes las, las hormonas alborotadas también, claro.
1: ¿no? Y otras necesidades. No tener la vida solucionada, pues te cambia mucho. yo creo que muchas veces, y me da la sensación de... Muchas discrepancias están porque eh, los socios tienen intereses distintos y circunstancias personales distintas, ¿no?
0: Sí, y un grado de madurez distinto. Y unas experiencias previas que a cada uno le ha marcado de una manera distinta. Y lo que una, en una operación... Fue muy bien, en otra no va, porque no... Yo qué sé, vaya usted a saber. sí Es que siempre hay un elemento de química, ¿no? Claro. Aunque yo creo que... Que, no sé, que cuando la gente es madura... El otro día estaba escuchando un podcast norteamericano que se trajeron un matemático que acaba... Es un profesor de una universidad, acaba de publicar un libro interesantísimo y venía a hablar de la teoría de juegos, ¿no? Y esto es una cosa muy vieja, ¿no? Sí. Pero vienen a explicar un poco cómo en una universidad... un una persona programó un montón de, pro, de programitas que al final eran cuatro o cinco líneas de código que lo que hacían era negociar entre sí el dilema este del prisionero. Sí. Entonces al final gana el tit for tat, ¿no? El tit for tat significa el que devuelve al contrario el comportamiento del contrario. Entonces habla de los nice programs, nice programs son los que empiezan colaborando, no intentando fastidiar al contrario. Pero... ...y que esos suelen tener un porcentaje de acabar en mejores condiciones... ...que los que van intentando ser más listos que nadie... ...intentando meter la, el, el, ¿sabes? meterle el cuerno siempre al contrario... ...pero curiosamente al final en términos estadísticos... ...el mejor resultado siempre es cuando tú le devuelves al contrario... ...el comportamiento que él te ofrece... entonces si el contrario te ofrece una postura colaborativa... ...una postura de acuerdo, una postura cordial... ...tú le devuelves ese comportamiento... Y fenomenal. Que en algún momento se aparta de esa línea, le devuelves el comportamiento. O sea, que, que parece ser que, que el research, que es muy antiguo, nada ¿no? esto es nuevo, nos dice que, que al final en la vida, en las sociedades, en las relaciones, todos negociamos desde que nos levantamos hasta, hasta que nos acostamos, no necesariamente con socios, sino con nuestras parejas, nuestros hijos. Al final parece ser que el comportamiento que funciona mejor es empezar... De buen rollo, si quieres decirlo en términos coloquiales. Pero devolver el comportamiento que te ofrece el contrario. Por ejemplo, en esta operación que hemos cerrado hoy, los abogados que han seleccionado los compradores venían con un approach desde el primer momento exquisito, elegantísimo, súper cordial. Ha sido una delicia trabajar con ellos. Y no ha habido ningún problema. Y otras veces te encuentras el macho alfa o a veces el abogado que es profesional, pero que su cliente le está demandando que sea macho alfa, no. y perdemos un montón de tiempo. ¿Por qué hago toda esta, todo este speech? Aparte de pagarte unos minutos para poder masticar algo. <risa> <risa> un poco por tratar de lanzar el mensaje de que no hace falta ser el, el más alfa, el más macarra, que, que se puede llegar a acuerdos razonables en los que todo el mundo gane, ¿no? Sí. En los que todo el mundo... Ya no salve la cara, que eso son tonterías, en los que todo el mundo tenga una experiencia que sume y se hacen negocios y no es necesario exprimir el último céntimo de euro. Que Me estoy encontrando muchas operaciones en el mercado en el que el approach del inversor es el, el porcentaje en el préstamo participativo del 8, el 9% más un tramo variable de un no sé cuánto. El precio del dinero tenemos al cero y la gente está pidiendo un 12, un kilo. O sea, cosas que las cuentas fuera de este sector no se creen, ¿no?
1: Es que yo creo que ahí hay... Eh, siempre una postura y fíjate, yo soy en ese sentido muy largo placista y, y me gusta construir confianza ¿no? y la long
0: game versus the short game exactamente
1: es decir justamente hoy hablamos del caso de, del que hemos eh, cerrado pero yo pienso que en, no sé en, cuán, en qué momento voy a poder encontrarme con esta gente ¿no? entonces yo soy creo bastante en el karma no, como, no como una parte eh, religiosa evidentemente pero sí que Siempre estoy pensando que Es decir eh... Que la vida es
0: muy larga y te puedes encontrar Pero yo, yo incluso yo Seguramente tú lo compartes Aunque no te los encuentres Es que te quedas con otro sabor de boca y como Totalmente. todo vuelve en la vida sí. ¿Qué necesidad hay de intentar Quedar por encima Sacar un 1% adicional Intentar de que alguien no se dé cuenta Que esta cláusula está redactada de esta manera Eso no solo nos suma sino que resta Totalmente. Y vuelve contra ti yo creo que la obligación del abogado, por ejemplo, hablando de lo que a mí me toca, es eh, tratar de buscar un acuerdo en el que, que, que tenga vocación de permanencia, porque si le metes un gol a alguien, eso al final no va a funcionar. Sí. Tarde o temprano se darán cuenta, va a haber fricciones, va a haber problemas.
1: Totalmente. Y además ya creas un, un antecedente. que o sea, Estás imprimiendo en tu marca personal algo que te va a costar trabajo quitarte, ¿no? Es decir. Y yo prefiero ser todo lo contrario, es decir, eh, que allá donde vaya, díganos, te puedes fiar de este tío, ¿no? Entonces,
2: y yo creo que muchas
1: veces, y algo tan básico, la gente no hace ese ejercicio personal de pensar, oye, realmente esa es la imagen que quiero proyectar y quiero transmitir confianza, que sea un tío que me diga, o sea, da gusto trabajar con él. El mejor
0: inversor de la historia del mundo, que conocemos, Recorded History, ¿no? Es Warren Buffett. Dice que lo más importante que tiene uno es la reputación y que se tarda 40 años en construir y minutos en perder, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Bueno, pues yo, yo ese me parece un mensaje muy positivo y te agradezco que lo digas hoy. Pero pues yo creo que de esto no se habla mucho, ¿no? No. no la gente te... es muy, más bien cortoplacista. Y yo, y yo soy el primero que he caído en ese error muchas veces también.
1: Sí, ya te digo, yo, yo lo pienso mucho y ya te digo, eh, volviendo a mejor al tema de Bocelia. O sea, sí, sería bueno volver al tema de en algún momento, sí, te lo agradezco. Nosotros trabajamos a día de hoy con aproximadamente, como te he dicho, unos 400 distribuidores, que son empresas que venden nuestros servicios en toda, repartidos por toda España, y muchos de, de ellos se han convertido en, en amigos, es decir, porque al final la, la importancia de de, de cumplir con lo que prometes yo creo que en el tiempo también se diluye no de decir sobre todo cuando te vas a grandes empresas no sí que como hoy no sé si voy a
0: estar aquí igual estoy en otro lado ya no es tan importante yo firmo esto que sé que no se va a cumplir y ya vendrá otro ya en realidad
1: yo creo que es una de las armas que tenemos las pequeñas empresas o startups a la lucha me encanta otro
0: mensaje muy sí. bueno muy positivo
1: porque las grandes empresas hoy en día tenemos un directivo mañana hay otro y cambiando de un día para otro la estrategia, y, y se chingan. diluye la responsabilidad también. ¿no? Totalmente. Y no piensa es es,
0: Probablemente ese sea el motivo por el que lo que estás diciendo pasa.
1: Sí. Entonces, eh, yo siempre he sido muy de fijarme en esas cosas y, y prefiero, eh, siempre que. que en este, hasta el momento ha sido así siempre, cuando, eh, perder dinero a, a, a destruir una relación. Es decir, eh, por supuesto. Eh, si yo he pactado algo, ¿eso suena muy a caballero antiguo, un código no, viejo? No no, 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 yo vivo en esto, sí. y además
0: es que es una grandísima diferencia. Rápidamente conoces a una persona y sabes, si por quedar por encima, ser más listo, llevarse un duro más... A veces no va solo de dinero, hay veces que es un rollo de ego, le da igual lo que ha firmado. intenta liar, intenta tal, no se da cuenta de la gente que no es tonta... Los hay más avispados, menos avispados, pero al final todo el mundo sabe cuando alguien se ha intentado pasar de listo. Sí. Y, y es que esto es muy binario. O sea, hay gente que dice, no, no, no serán los mejores términos, pero es lo que acordamos y esto es lo que vamos a cumplir. Y hay gente que dice, no, no, si me puedes escapar, intenta escaparte. Y lo segundo suele ser el principio de un camino que no se la carga. O sea, no se la carga bien, perdón. Sí. sí.
2: Te he dejado ahí.
0: ¿Has visto? Me pongo así profundo. ¿eh? No, o, pero sí que... o, o es el mix de los pimientos, la carne y el vino. Sí. sí. Y estás teniendo una, una pequeña una reacción. Una reacción
1: No, pero sí que ya te digo. Yo creo que es un punto que creo que es un mensaje que sí que me gusta transmitir. De, oye, recuperemos esos valores, esos. Eh, porque al final es un arma, sobre todo los pequeños que tenemos contra los grandes, de, eh, que nos permite. Justamente hay una. Yo siempre digo que me gusta más tratar entre empresas pequeñas y medianas ¿Sí? porque muchas veces tenemos nuestra, hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas necesidades, tenemos los problemas similares.
0: y Nos entendemos mejor, sí. ¿no?
1: Y somos más ágiles, ¿no? Y encima nos permite, trabajando entre iguales, competir muchas veces con grandes, ¿no? Por, por ese factor. Bien por confianza, bien por agilidad, flexibilidad. Es, es lo que nos queda para pelear contra multinacionales con presupuestos infinitos,
0: ¿no? Muy bien, entonces, recapitulando un poquitín. Eh, segunda empresa, Bocelia, la montas con este socio, con el que había habido una fricción previa, pero que aún así. O sea, fricciones, vamos. Diferencias de pareceres, pero que motivaron sí. la venta de la primera empresa. Montas Bocelia, con mucho esfuerzo consigues grandes hitos como acreditarte con. ¿Qué o será? No, con. No con, con, no, con tampoco, Dios mío. Con tengo. Siemens. Con Siemens, ¿no? Sí. Sí. Y, y te entra un stream increíble de nuevo negocio, crecéis rápido. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo, ¿Cómo llegan estos señores
1: extranjeros que se fijan en ti? Bueno, es, eso es una, una anécdota también interesante de, dentro de Bocelia Es decir, tú, tú nunca sabes dónde tienes que estar eh, el sitio adecuado para tener una oportunidad, ¿no? Entonces, en esos tiempos ya estamos hablando de allá, el, creo que era el 2014, sí, efectivamente, eh, dijimos, oye, ya estamos...
0: Sí, copando muchísimas gracias
2: estamos copando
0: <risa> pues déjanos unos minutillos si no están sí. mal y ahora si nos traes las cartas <risa> nos vamos
1: bien. nos nos planteamos ya en ese momento de decir oye eh, estamos funcionando a un cierto nivel bueno en, en en España y dice ¿por qué no salir fuera no? entonces eh, nosotros un poco eh, no sé si llamarlo eh, inconscientes Dijimos, vamos a designar dos países, eh, como uno no era suficiente, vamos a designar dos países donde irnos. ¿Dónde crecer, donde crecer, donde desarrollar. Exactamente. Negocio, ¿no? Entonces, Bisocio eh, dice, bueno, tú como hablas muy bien francés, y Francia está aquí al lado, pues vamos a abrir Francia.
0: Un tío con una capacidad de discernimiento increíble. <risa>
1: <risa> y, y, y yo, como tengo buenos contactos de la época de cable wireless, eh, que estuvo trabajando mi socio tres años en Panamá. Yo te consigo muy buenos contactos, vamos a abrir eh, división en Panamá.
0: Antes de los Panama Pictures ¿no? Sí, sí, bastante antes. ¿Quién era vuestro despacho allí? ¿Fonseca? ¿No? Creo que era un tío muy bien relacionado, ¿no? Por lo que entendido.
1: Pues, eh, sí. <risa> vale, no digas nada más. Eh, entonces, bueno, pues... Gracias. Eh, iniciamos un poco en los dos sitios como sabemos en LATAM todo lo que se hace es sumamente lento eh, abrimos en el mismo año los dos sitios eh, tardamos dos años en obtener la licencia en Panamá de operador eh, con el regulatorio local porque era, era la primera vez en diez años que se intentaba implantar un nuevo operador de telecomunicaciones en Panamá, es decir, no,
2: no había ocurrido antes.
1: Sí, sí, abriendo camino ahí a fuego, ¿no? Sí, tuvieron que sacar los libros y des desempolvarlos de las librerías porque no, no sabían cómo era aquello. Y, y también en Francia, que evidentemente fue mucho más ágil porque estaba todo más cerca, pero, eh, bueno, al final nos encontramos con un mercado rotundamente diferente al que estaba en España. Y bueno, dentro de esas acciones para...
0: Hiciste las Francias y las Américas, las dos cosas. Y qué tal, Así, en un resumen, ¿lo recomiendas? Aunque ahora nos cuentes el detalle.
1: O sea, desde de, de la perspectiva y la circunstancia que teníamos en ese momento, tengo claro que lo que no tendríamos que haber hecho es perder el foco. Sí.
2: unos sí.
0: dos minutillos si no está la madre.
1: <risa> <risa> Eh... Entonces hicimos esto, perdón, no he olvidado la pregunta. No, que te decía yo,
0: y desde el absoluto respeto, si recomendarías ah, que sí. hacer las Américas, hacer, o sea, abrir en Europa simultáneamente, o sea, quiero decir, y lo digo desde el respeto porque a Torro Pasado, que eso también es muy nuestro, todo es fácil, todos somos seleccionadores nacionales de fútbol, todos teníamos claro cuál era la selección que nos hubiera dado el premio, y además lo hubiéramos hecho a la primera, diez años después, ¿no? Claro, eso también. Pero aquí el camino se abre a fuego. Una de las cosas que digo, que el motivo de también estas mini píldoras de expertise, de los que sois tan generosos de venir, es porque nadie nace sabiendo, ¿no? Entonces, eh, por eso os animo a compartir estas experiencias y las preguntas que yo hago, aunque sean un poquito irreverentes, porque ese es mi estilo y puñetero, pero que son con el mejor ánimo, ¿eh? siempre desde el respeto más absoluto.
1: Como tú dices, a todo lo pasado... Eh, tengo claro eh, que en ese no era el momento de salir afuera. O sea, era, hubiera sido mejor, una mejor estrategia, eh, ese dinero que gastamos, ese dinero que invertimos, perdón, eh, haberlo centrado en España. Porque aún nos quedaban muchísimos recorrido y que, aunque después ha ido todo bien, Creo que el impacto hubiera sido mejor y más o más aprovechado en España.
0: Por cosas que, está, que vas diciendo, el TIC que acabas de tener, gastamos, perdón, quiere decir invertimos, me da la sensación que tú eres un tío muy conservador con, con las
1: inversiones. Con el tiempo me prudente. he vuelto conservador. Eh, pero pero ya, eras, ya eras prudente, por lo menos, vis vis tu socio. Sí. ¿No? No, pero paradójicamente, eh, aunque en el primer proyecto ya hablábamos el... Uno de los motivos para la discrepancia es que yo no quería hacer determinadas inversiones, pero era más por un concepto de confianza. ¿vale? No, no, no tenía muy claro qué era lo que había que hacer en ese momento. Pero mi, mi socio siempre ha sido más conservador que yo. los que pasa es que los dos éramos... Eh, sí, ciertamente curioso. me
0: había parecido lo contrario. Sí, sí es, es,
1: es, es, es el, la imagen o la idea que te puedas llevar. Es counterintuitive. Sí. Pero yo, eh, en, en mi primera etapa como emprendedor, decir, sobre todo en Bocelia eh, era más gastón y con el tiempo me he vuelto más, mucho más conservador, en plan eh, te financia tu cliente y vas paso a paso ¿no?
0: yo, perdona que te diga, te veo un empresario de raza, de forma natural <risa> intuitiva, haces cosas que yo creo que luego el tiempo te da la razón aunque aquí no hay nada garantizado y te, siempre hay un elemento de, de suerte ¿no? pero también la suerte se la hace uno ¿no, ¿No crees?
1: Totalmente, decía. si no izas las velas, eh, difícilmente por mucho viento que haya vas a, a andar, ¿no?
0: Fenomenal. Entonces, abres Panamá, abres Francia, así muy rápido, que me han criticado lo de los dos eh, episodios de una hora. <risa> <risa> ¿Cómo sale cada uno? ¿Panamá sale bien, sale mal?
1: Panamá, de hecho, sigue funcionando, fue una empresa que ¿Vale? incluso después de la venta a día de hoy sigue operativa. Yo no estoy ya más vinculado a, a ese proyecto a día de hoy. Eh, y Francia salió mal. Francia salió mal. Salió mal. Y curiosamente tus tus compradores son franceses. Sí. De hecho de ahí viene la historia, ¿no? Decir, ah, o sea que no hay mal que por bien no venga. Exactamente, decir. Eh, yo me acuerdo cuando una de las estrategias que seguimos dice vamos a abrir Francia para que nos conozcan tenemos que ir a eventos en Francia, decir vamos a buscar cuál es la feria más importante de telecomunicaciones en Francia. Y Oye, nosotros. Esto,
0: esto me interesa muchísimo. ¿Cómo se abre un país? Un país se abre yendo a ferias, cogiéndose aviones, eh, dando tarjetas. ¿Cómo, ¿Cómo se abre un país? Ver,
1: si me lo preguntas hoy, y, o, a, tirando otra vez de la Entonces toro lo pasado, al Alex de 2020, sí. <risa> que tiene
0: mucho que, mucha experiencia ¿no? que poner en común.
1: Le, le, ya te digo, volviendo al, al toro pasado, que hemos comentado antes, eh, para mí es clave tener un socio local. Es decir, entiendo que dependerá mucho de qué tipo de negocio vas a implementar o qué tipo de servicio vas a desplegar, pero para mí es clave, si no es un socio local, alguien que tenga un conocimiento del mercado donde vas a ir... O quizá, quizá un country manager sí. del
0: sector sí. y local, ¿no? De, que, que hable el, el idioma, que, que sepa entenderse con los que teóricamente sí. van a consumir tu producto o servicio, ¿no?
1: Claro, y si puede ser con un componente, con un cierto... Eh, componente emprendedor sería bastante importante, ¿no? Es decir, que esté alineado con tus intereses, ¿no? eh, Nosotros, ya te digo, para mí en ese momento era importante, eh, y más en un sector de telecomunicaciones, éramos, no hay que olvidar que éramos una empresa española intentando vender servicios de telecomunicaciones en, en, en Francia, vale, Es un país muy especial para todo esto, en general. Para, para...
0: No, no lo quería decir yo
1: <ríe> de hecho, Sois un poquito especialitos De hecho nos, nos encontramos con una, con, eh, con, En un momento En que la crisis no había impactado De la mismo modo en España que en Francia y, y hay muchos servicios Que nosotros estábamos ofreciendo Bastante de forma avanzada En España que en Francia La gente no estaba preparada todavía Para, para dar el paso O sea que mucha,
0: O sea que Estábamos por delante, eso que sí, sí. estás diciendo.
1: En plan innovación, en plan sobre voluntad todo el, de
0: adoptar tecnología
2: nueva.
1: Sobre todo en el concepto de cloud, al final por una necesidad de, 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 de no tener cash para invertir, no gastar mucho en, en telecomunicaciones. La gente aquí en España había adoptado determinadas tecnologías antes que en Francia. Eh, y eso, igual que hoy pasa, lo hemos comentado en la, en, durante la firma, en el que la fibra está mucho más desarrollada en, en España que no. Es el líder en, en Europa ahora mismo. Por el cierto, despliegue.
0: me ha caído fenomenal en CEO. Muchísimas gracias. Sí. El
1: CEO, de, el que se, se ha venido one. a comprar. Sí, sí es, Alexis es un tío encantador en general. Me ha parecido un 10. Sí, sí, desde luego.
0: Humilde. Luego me he enterado que tienen 400. ¿Cuántos en
1: 400 y pico. Sí. El tío más normal del mundo. Sí, sí. Son tres socios. Y a cada cual más encantador, cercano.
0: Hemos tenido una anécdota. Venga, vamos a empezar a hablar un poco de la operación, que ya llevamos una hora. ¿eh? Yo Creo que tenemos que ir preparando el sí. cierre. Pero, bueno, abres Francia, tu gran lección de abrir países es que es importante tener un socio local o al menos una persona en el equipo que tenga conocimiento del mercado local, ¿no? Sí. Eh, Panamá, día de hoy, dices, sigue viviendo, pero sigue una vida distinta a la que tú estás desvinculado. Sí. Y en Francia, haces de la necesidad virtud, eh, siendo un mercado que en principio está más cerrado que el tal, ¿pones una pica en Flandes? ¿Conoces a estos? ¿Cómo va el tema? Sí,
1: eso es lo que digo, nunca sabes dónde te vas a encontrar la oportunidad, ¿no? Entonces, eh, ahora, ahora me acuerdo perfectamente, hicimos una feria en Francia, como te he dicho, la, una de las más importantes telecomunicaciones, y una de las X personas que vinieron a, a visitarnos, en plan, ¿quién narices son estos españoles que vienen a a empezar a que tienen las narices de vender a Francia y uno de ellos era uno de los socios de Segua y a raíz de eso eh, nos conocieron, no hubo un contacto en tres años hasta que un día recibí un mensaje vía LinkedIn, decía, Alex, a eh, lo mejor no te acuerdas de nosotros, eh, somos Segua y queremos entrar en el mercado español. ¿no? Y yo me acuerdo mucho de esto porque... Mi socio me estuvo criticando y echando en cara durante meses que pusimos una, un stand en una feria que nos costó un, un dinero ¿no? y importante. Y... ¿Cuánto dinero?
0: ¿Cu qué, ¿Cuánto es un dinero importante? Seguro que tienes la cifra en la cabeza. No,
1: debe ser 5 o seis mil euros más los desplazamientos, alojamientos, etc. A lo mejor aquello nos terminó costando 10 mil euros, ¿no? que para una pyme es importante, ¿no? Eh, sobre todo cuando no tienes claro el retorno ¿no? es decir, uh -huh. cuando yo tenía que justificar a ver cuántos clientes nos ha venido ¿Qué, ¿qué
0: facturaba tu empresa en ese momento en que haces ese gasto de 10? por ponerlo en contexto
1: a lo mejor un millón de euros ¿vale? o incluso menos ah, por ahí andaría ¿Y la cosa de hecho me costó ya a raíz de eso un montón ir a cualquier tipo de eventos porque era vas a ir otra vez a esto y no sabemos si lo vas a recuperar y tal y luego resulta, con el tiempo ha resultado ser el evento más rentable que hemos tenido, ¿no? Es decir, que se raíz... ha hecho el éxito. Claro. Entonces... Es eh... que
0: uno nunca sabe. Nunca sabe. Pero como no hagas esas cosas, no pasan el resto de cosas.
1: Pero hay mucha gente que, de hecho, hablo con muchos emprendedores hoy en día, y muchas algunas dicen, no, es que te gustan mucho los eventos y los salados así más físicos y yo creo que al final hay que tienes que tener muy claro dónde están los clientes o los compradores o gente que puedas tener y, y tienes que salir y no, no, no puedes hacer todo online con Google AdWords Facebook Ads es decir, tienes que salir y más si eres un, en un entorno B2B que sigue habiendo mucha gente All style que está en eventos y ferias tienes que acudir a donde, a donde haga falta para mostrar tu proyecto
0: y blow your own horn, ¿no? que es algo que, que también en España no está muy visto, que estemos hablando de nuestro libro, nuestra empresa, nuestro no sé qué, se, se tiene como un elemento vergonzante, pero a mí me gusta mucho, vuelvo a hablar de la cultura norteamericana en ese sentido, ¿no? de oye, aquí estoy, yo sé hacer esto, y intento hacerlo lo mejor que puedo, y, y muevo mi marca, en ferias, en redes sociales... Las ferias estaban porque no están en las redes sociales hoy en día.
1: Claro, y hay, hay muchas cosas que ocurren todavía en los eventos... Aunque suene eh, 1.0... Eh, no, 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 no. Hay determinadas cosas aunque que... Aunque suene 1.0...
0: <risa> eso... Eso gente como mis padres no lo van vale a entender.
1: <risa> <risa> que suene primitivo. Sí. <risa> es, es que... Eh, Ahí se establecen determinadas conversaciones, relaciones... Que en el cara a cara y en el físico... Eh, no, no lo puedes conseguir en una experiencia, en un formulario, en una página web, ¿no? una llamada de teléfono.
2: Entonces, yo
1: recomiendo, eso, ya digo, sobre todo si estás en un segmento B2B, orientado a empresas, eh, ir a, a esos eventos. Porque además, también tienes la oportunidad de conversar eh, con ese potencial cliente o ese potencial distribuidor, que a lo mejor te va a dar una información valiosísima para tú modificar, adaptar tu mensaje o tu, o tu producto, tu servicio.
2: Entonces, en esa
0: feria conoces este tipo, está en silencio tres años, mientras vas aguantando sí. que te dicen que ya está bien de ser el director sí. de Sarao's y Eventos. Sí. Sí. Y de repente te llaman y te dicen, oye, que estamos interesados en entrar en España. Sí. Que es como, oye, que te he visto en la barra y me pareces muy mona, ¿no? O muy mono.
1: Efectivamente, ellos venían de haber entrevistado o analizado otras empresas en España y por lo visto no les terminaba de convencer y dentro de esa tiraron un poco de oye, pues te acuerdas de aquella empresa que vimos a lo mejor siguen funcionando. <risa> no, hicieron...
0: no mu... Mira a ver si no se han muerto.
1: <risa> y entonces nos hicieron ese pick via LinkedIn como te he dicho y, y bueno, fue bastante rápido todo a raíz de eso, es decir... Eh, ellos...
0: Yo, yo no estuve... Vamos, yo yo aunque hemos hablado en más de una ocasión que todos los de la familia Tarugo de vez en cuando me, me tocáis y tengo que decir que todos sois extremadamente amables cobra lo que tengas que cobrar pero yo como os considero no sé, amiguetes de esta familia rara que me he echado que yo tampoco, que yo soy muy especial que, que para que yo me abra y me relaje en un ambiente también cuesta un poco pero que me habéis hecho alguna consulta en algún momento y tal y cual, habíamos tenido ese primer contacto, pero quiere decir tú me traes ahora al cierre, la operación estaba prácticamente hecha, yo básicamente he venido simplemente a verificar que salías con tu aprobación de tu gestión hecha, cosas de ese estilo, que, que no estaban los documentos, sí. pues estas cositas que no tienen ninguna complejidad técnica, son muy ABC, eh, pero básicamente este era el final de otra operación que negocias tú por tu lado, entiendo, ¿no?, pasado. ¿Cómo? No sé hasta qué punto se puede contar o no, pero bueno, ha habido un éxito en dos pasos. ¿Tú te has quedado una serie de años después de un primer movimiento, sí. vamos a decirlo así? Porque como tampoco conozco el contrato, no sé hasta qué punto puedes contar o no.
1: Sí, en el momento de, de la venta, eh, Bueno, eh, como te he dicho, éramos dos socios, manteníamos por momento el 50% ambos porque no habíamos ni financiado vía bancos ni nada, no habíamos levantado ninguna ronda, fue un poco todo paso a paso lento
2: ¿Recomiendas
1: eh... esa forma o animas a la gente a ir a Bicis? Es que depende mucho de la circunstancias al final...
0: Tú también has sido dueño de tu futuro, también porque no has tenido
1: inversores, ¿no? Sí, sí, pero ahí depende del proyecto, ¿no? Es decir, al final si mañana vas a inventar el reactor de no sé qué, no sé. Es decir, está claro que... Ah, pues no, dinero? O, sí, o, o no, no puedes ir, ¿no? Es decir, lo que sí recomiendo, en la medida de lo posible, es que antes de levantar capital, eh, valides el, el, el negocio, ¿no? Porque veo que hay mucha tendencia de gente que usa la propia financiación eh, para eh, lanzar el MVP... Pero ni siquiera saben si es algo viable. Tal. Entonces, yo recomendaría, eh, eh, desde mi punto de vista, y en la medida de lo posible, eh, los primeros clientes, ya digo, desde una perspectiva de B2B, eh, intentar hacerlo a pulmón, es decir, lo, de lo mismo. Incluso en un momento dado, si puedes sin desarrollar tu nada, sin tener que, que invertir en, en mucho, validar el, 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 el producto, ¿no? Y, y, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, cosas que creo que se hace poco hoy en día, o por lo menos se hacía poco hace unos años, es salir a hablar con los clientes desde el primer momento, es decir, intentar ver si realmente lo que tú estás pensando que quieres lanzar tiene sentido y alguien está dispuesto a comprarlo. Porque yo me encuentro con gente que eh, sale al, con el MVP sin que siquiera había hecho una entrevista, yo que sé, con 10, 15 potenciales clientes. El MVP
0: es el minimum viable product, ¿no? Sí. Le digo digo por, por aquellos que no estén en este mundillo nuestro y
1: que yo, hablamos tan raro. Esa jerga, ¿no? Pero sí que es... O sea, valida primero si puedes con tu propio cash, porque encima eh, si lo llevas validado a un VC, y, y, y al final va a ser inyectar dinero para desarrollar y hacer crecer aquello que ya has comprobado. Yo creo que,
2: creo que hoy en día ya se,
1: se, se apuesta por pocas... Por, por pocos powerpoint se invierte en pocos powerpoint aunque me consta que hay mucho dinero en circulación y, y las valoraciones han disparado eh, pero creo que es mucho, por lo menos más profesional llegar con un ejercicio de decir oye esto lo he validado, ya veo que se puede vender y necesito el dinero para esto y esto y esto para crecer y para desarrollar esto
0: ¿no? muy bien, entonces, Panamá Francia, aparecen los franceses te llaman ¿Cómo se estructura esto? ¿Por qué se estructura de esta manera? ¿Por qué estamos comiendo hoy aquí? ¿Quién lo propone? ¿Es una idea tuya? ¿Es de ellos? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, ellos dijeron, dijeron di, desde el primer momento fue todo muy rápido. Dijeron, oye, queremos comprar una empresa en España. ¿Vale? Y cre creemos que vosotros sois interesantes. Y tú eres muy mono. <risa> <risa> Exactamente. éramos o sea, el target. Entonces, eh, la verdad es que organizan un vuelo.
0: Todo muy bien, muchísimas gracias. no, ¿Te apetece un café? Vale. Venga, pues un americano, sin azúcar ni nada, que estoy a dieta obviamente, con sí, sí, sí. el <ríe> postre.
1: Eh, ¿Tenéis leche sin lactosa? Pues un cortado descafeinado? Eh, entonces, eh, ya te digo, eh, ellos vinieron ya bastante, la comida bastante clara porque venían rebotados de otra potencial operación que por lo visto los números no eran muy interesantes o, o más asustadizos, y entonces vienen con nosotros, y yo digo, después del mensaje de LinkedIn, a la semana estaban aquí, eh, haciendo más o menos una propuesta, analizan rápidamente los, el, nuestro volumen de facturación y ya nos hacen una, una propuesta económica que tenía sentido... Que, 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 no sé, o sea, sí, ¿hubo que ajustar? ¿Hubo negociación? Sí, pero eh, para desgracia de ellos, yo justamente en ese momento estaba leyendo un libro que era de, no porque tuviera una intención, pero que me pareció interesante, había salido en, en expansión, que era creo que era de Enrique Quesada o algo así, o Quesado, no me acuerdo cómo se llama exactamente, que era eh, Cómo vender tu empresa. Entonces, una de las primeras cosas que te dicen en ese libro es que tienes que añadir más eh, gente en la empresa. Ese es
0: el que dice que no contrates jamás un abogado. ¿Sí, no? Me suena.
1: Eh, la verdad es que no me acuerdo de esa parte. Pero, Oye, que es
0: súper legítimo, ¿eh?
1: Y, y, y yo justamente en ese momento dije, pues, o sea, pues, voy a buscar gente con la que más o menos a nivel internacional eh, tengamos una buena relación, que se bien medio interesada por la empresa... Y metí en la ecuación una empresa irlandesa, de telecomunicaciones también, que estaba muy interesada en ese momento, y una empresa de aquí de España, eh, también en algún momento nos había hecho algún guiño, ¿no? Eh, pero fue bastante rápido todo, porque a, a pesar de que la empresa irlandesa sí que empujó, estuvo analizando los datos rápidamente y participó en la puja pero se vio claramente quién tenía más interés en entrar en el mercado y que lo tenía claro desde el principio que era la empresa primera que se hace con nosotros, la empresa Seguan de Francia.
0: Y, y, e insisto de verdad que yo no tengo nada que ver con estos señores, pero es que me ha parecido que el trato ha sido exquisito. El caballero este que es muy joven como nosotros, como yo, sí. <risa> me ha parecido. Eh, ...súper humilde, luego me he enterado del tamaño de la empresa... ...he alucinado, ¿no? Eh, no sé, me, me da la sensación que son muy serios... ...oye, esto es lo que opinamos, esto es lo que hay... ...y se hace... Sí. Y, ...y podemos contar la anécdota, que no, no hay confidencialidad... ...en este sentido, en este cierre... ...te mandan un poquito por exceso... ...y hoy dura, eh, en la misma reunión desde el móvil... ...se les devuelve sí, el exceso... Sí. ...porque es verdad que habían metido la pata en un tema... O sea, un buen rollo espectacular, como he dicho yo al tipo, digo, yo ni de ni fucking lawyers. Y eso que había en la mesa, ¿cuántos? Él se traía a su abogada de Francia, más el abogado de España, más el despacho externo que habían contratado para Operación 2, y Tomasito ahí con su pluma con su y su móvil.
1: Totalmente, totalmente, ya te digo, es, siempre ha sido un poco la... Eh, y, y seguramente lo, lo, lo más... Para, para mí el solo el, el, el punto negativo la que me tarde, pueda... quiero decir. Gracias. El, el punto negativo que me puedo llevar de todo esto es que eh, a lo mejor me voy a pensar que de aquí en adelante todas las operaciones van a ser así y seguramente me he llevado totalmente la, lo opuesto no de lo que he podido escuchar por ahí
0: a ver no necesariamente de verdad yo no sé si es un tema de edad pero he tenido experiencias muy desagradables eh, no sé también también yo puedo haber cometido mis errores, yo también con menos experiencia probablemente era más capullo. O sea, ¿qué te quiere decir? Que, que, que uno nunca sabe. En este, en este caso ha sido todo, la verdad, muy sencillo. Y, cuando, y ellos, el abogado contrario no hacía el trabajo de tu abogado, había cositas muy básicas que no ponían, que supongo que ellos decían, pues si el contrario lo quiere ya lo pedirá, pero en cuanto se han pedido han dicho sí, sí, claro, por supuesto, y ya está. Pero, pero yo creo que también eso lo marca el cliente. O sea, el cliente define el tipo de operación que quiere.
2: O sea, ese señor,
0: este abogado que me pareció encantador, de Baker McKenzie, eh, que yo creo que también lo vamos a mencionar en, sí. en las notas, porque también vamos a incentivar el comportamiento civil, ¿no?, sí. entre compañeros, eh, que ha sido, insisto, un súper profesional y encantador, él y su segundo, que por cierto lo me ha dicho que era alumno mío de IE. Eh, de hace muchos años pues yo creo que también el cliente imprime esa impronta ¿no? que quiere que desea que, que, que la transacción la que la transacción transcurra y no y yo creo que tienes que mirar al futuro de forma positiva ¿eh? yo últimamente estoy un pelín místico me lo dijo el otro día una abogada que trabaja con Diego Mariño mucho en, en Galicia y me dijo te veo como muy recogido, como, como en un momento muy místico. Pues igual, igual es verdad, ¿no? Yo creo que el mundo te devuelve lo que tú proyectas, ¿no? Entonces, si vas a las operaciones bien, oye, pues puedes salir escaldado, pero yo creo que, yo cada vez creo más en eso, ¿no? Al final, el universo refleja lo que tú proyectas. Totalmente. Fíjate, Tomás Serna Coach. <ríe> Aquí lanzando una nueva línea de negocio.
1: Pero ya te digo, fíjate si yo estaba a gusto con ellos, que al final tenía un vestido de dos años y me he tirado tres. O sea, Mira, qué bien. Y yo creo que se da pocas veces eso, por lo que yo poco he podido ver... La gente sale corriendo. Sí, normalmente sale, no aguanta a, a, a ese momento para... A, o sea, la gente se va antes. Yo estaba tan bien que me he ido después, ¿no? Y al final me he ido por, por, por no por un tema racional, sino por un tema más de... De, de esa vena que estamos hablando todo el momento que es el emprendurismo, ¿no? es decir, sí. la necesidad de emprender. Venga, y,
0: y ahora que nos hemos a, acabado esta botella de Arzuaga Crianza 2017, a ver si te puedo tirar un poquito de la lengua si me lo consientes. ¿eh? Eh, la relación ha sido tan buena que si no he entendido mal en un comentario así medio jocoso, quizás te inviertan en una nueva cosa que te estás planteando sacar. Venga, dame una... Primicia informativa. Vamos a competir aquí con, con, con Gémero, con los periodistas, a quien mando un muy afectuoso salido desde aquí, que, que me ha asesorado en la grabadora que me tenía que comprar, que no me han hecho caso y por eso esto se oye tan
2: mal.
1: Bueno, ya te digo, al final. Eh... Ya ha invertido en más proyectos o cofundado más proyectos. Como has dicho, bueno, Morfeo es uno de ellos, que es, yo digo, la oveja negra.
0: Morfeo patrocinó el embarazo de Pombita y Pombar. ¿no? Sí,
1: eh, 100% de eficacia. <risa> <risa> Lo recomendamos para. para... Uy, las,
0: las notas de este podcast de la gente que se menciona van a ser muy largas.
1: <risa> Y yo te digo, eh, Morfeo habló de ella como la oveja negra, no, no porque no sea un proyecto que esté yendo bien, que, que está dando un, unos resultados interesantes, pero sí porque es lo, lo más opuesto a todo lo que he hecho yo, no es decir, e-commerce, B2C, eh, corchones, eh, no tenía ni idea de eso. Y bueno, Morfeo es uno de ellos, estoy también en, en un proyecto involucrado que es Datos 101, que es una empresa de, de, que busca que las pymes haga copia de seguridad ¿no? Muy
0: bien
1: eh, bueno. que es un tema de las que es una exigencia
0: legal ya hoy por hoy al menos desde el punto de vista de los
1: datos personales y, y, y es acojonante porque en su momento cuando nosotros hicimos lo que yo recomiendo que haga la gente que es en, entrevistar a potenciales clientes con, entre eso la entrevista y un estudio que sacamos de penteo resulta que uno ocho de cada diez pymes no hacen copias de seguridad periódicamente es decir Hoy, tan grave como tú podrás saber, eh, Tomás, que perder datos, tener una filtración de datos, eh, puedes incluso eh, ir contra el patrimonio personal de un administrador. Sí, señor, decir. así es. Eh, entonces, eh, decimos, aquí una clara oportunidad, aunque es un negocio que parece que a priori pues, copias de seguridad hace todo el mundo, ¿no? Pues nos hemos encontrado con asesorías, empresas que trabajan con datos críticos. Que no hacen copias, o sí, te van a decir, tenemos un pendrive pinchado en el ordenador y de, cuando nos acordamos hacemos una copia. Cuando nos
0: acordamos que es
1: Exactamente. Pero la gente termina así de reojo, un poco sonrojada. Sí, sí.
0: Yo tengo un podcast con Cafán que hablamos del
1: GDPR, sí. que para el que tenga un tiempo y un problema de insomnio,
0: ahí, ahí hablamos de esto, y de un poco este tema. Y la verdad es que nos está yendo
1: francamente bien ahí también. Me alegro eh, muchísimo. Después de tres años, ahora hemos cerrado más o menos con... Ahora que me has dicho que me moje un poco medio millón de euros de facturación. Ole, sí, señor. Queremos datos, queremos saber.
0: <risa> Doctora Chá, <Ochoa>, los, los <risa> millennials se están referenciando la entidad.
1: Y, y también haciendo bootstrap ahí todavía. todavía. Eh, y bueno, estoy involucrado en otro proyecto que es de temas de IoT... Eh, donde... IoT
0: significa Internet of Things, ¿no? Exactamente equivocado? Sí, correcto
1: eh, Donde, ya te digo, estamos eh, probando varias tecnologías de, de comunicación eh, Intentando ser innovadores en ese aspecto Que, como tú has dicho, IoT es como cuando hablas de cloud Cuando hablas de, de SEM, hay un montón de siglas y el, O que la gente intenta ponerle nombre a cosas que ya existían Pero que molan más, ¿no? Y en ese sentido, eh, hemos lanzado un proyecto nuevo que se llama Redexia. Sí. Y, y donde podría ser que estos socios que acabo de. Redexia. de abandonar en mi etapa. ¿Tenemos estampas, un, un sitio web eh, que yo pueda linkar? Totalmente, sí.
0: Muy bien. Nos meteremos ahí un, un, un enlace. Y estos socios, como Sewan.
1: podrían participar. Ya, como has adelantado mucho, <ríe> hay un interés porque al final está muy relacionado al mundo de las telecomunicaciones. Y... y es algo que, que, que estamos ahora en ello.
0: Qué bien. Oye, pues enhorabuena. Enhorabuena por la operación de hoy, con sí. la que has salido ya de forma definitiva de Vocelia eh, Sewan. Sí. Eh, enhorabuena por los nuevos proyectos. Enhorabuena por la trayectoria, que te ha sido apasionante. Y muchísimas gracias por tu generosidad estar hoy aquí conmigo, que esto es una cosita que está empezando de forma muy humilde y no me merezco tener los cracks que estáis pasando por aquí así que estoy francamente agradecido y también por patrocinar
1: este almuerzo ¿no? como
0: parte de, de, no sé, de la experiencia de trabajar conmigo, te lo agradezco infinito Muchas
1: gracias Tomás y ojalá haya muchos más almuerzos como estos eh, para celebrar momentos eh, tan buenos como este Será
0: un placer, bueno nos estamos
1: dando la mano, ¿no? Sí. Que todavía no grabamos vídeo esto. Venga,
0: aquí terminamos. Gracias a todos. Gracias a ti.